0: Neemias capítulo 4. Começando a leitura no verso 15. E prosseguindo até o final do capítulo, verso 23, onde nós temos esse texto maravilhoso. Neemias 4:15. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, enquanto a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá que edificava o muro. Os carregadores, que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. Mas os que tocavam a trombeta estavam junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e aos demais do povo, a obra é grande e extensa e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade deles empunhava as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo, cada um como seu ajudante fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Tempo integral, 24 horas. O povo trabalhava ali sob a direção de Neemias. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus homens, nem os guardas que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um levava as suas armas mesmo quando ia às águas, quando ia tomar banho de rio. Aqui tem alguns irmãos que têm experiência de tomar banho de rio, de se refrescar no rio, do calor do dia, ou depois de um dia de trabalho, e o povo Israel fazia isso lá. Mas mesmo indo lá, para tomar o seu banho, as armas estavam juntas com esse povo. Bem, ah, Neemias foi um homem que, para reconstruir Jerusalém, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não, não há mesmo, o livro de Neemias é muito rico, e então... É, exigiria uma série de estudos, e eu estou sendo bem específico hoje, pensando na questão da nova sede, ah, sendo o dia que o número iria é, vai ser mudado, à noite e tal, esse é meu pensamento. Então, vou ser muito sucinto, muito breve aqui. Mas Neemias recebeu de Deus a convocação para reconstruir Jerusalém, que tinha sido destruída pelos inimigos. Eles tinham tocado fogo na cidade, tinham derrubado os muros e... Eles tinham levado cativo, ah, quase todo o povo, um restinho muito pequeno tinha ficado, tinha sido dominado, e os, os inimigos estavam tomando conta ali de Jerusalém. E Neemias ah, foi entristecido por Deus, foi ah, incomodado por Deus a realizar a obra. Tomou todas as providências, e veio lá para ajudar, veio lá para o seu povo para fazer este trabalho quando os adversários que estavam ali tomando conta da cidade, é, é, desfrutando da cidade, perceberam que uma caravana de judeus liderados por Neemias estavam reconstruindo os muros da cidade, estavam trabalhando a cidade outra vez, estavam levantando a cidade, é, eles se preocuparam. E se levantaram com duas acusações... Ah, extremamente sérias. A primeira, é o que é que esse punhadinho de judeus estão querendo fazer, levantando aí muro, dizendo que vão levantar a cidade? Eles são impotentes diante de nós, nós não vamos permitir tal coisa. A segunda, eles resolveram menosprezar o trabalho que estava sendo feito. Então, disseram, mesmo que eles reconstruam, vem uma raposa e dá uma, uma rabanada no muro e o muro vai cair. O inimigo é assim, ele tenta nos desmotivar desvalorizando aquilo que estamos fazendo ou desvalorizando aquilo que pretendemos fazer ou criticando de tal forma que haja desânimo no nosso coração. O inimigo sabe, quando eu falo inimigo estou falando de Satanás, não desses inimigos aqui que eram homens naturalmente instigados por Satanás, mas eram homens adversários do povo de Israel. O nosso inimigo hoje é Satanás, com as hostes infernais. E ele sabe, meus irmãos, que o coração humano, o coração humano é extremamente propenso ao desânimo. São muitas coisas que tendem a nos desanimar. Doença. As pessoas doentes... Mesmo crentes têm uma tendência muito grande ao desânimo. Alguns vencem, alguns são maravilhosos. Mesmo doente, você chega lá, você vai para confortar, você sai confortado, porque está vivo, está firme, sabe que vai vencer. Mas a doença tem sido um motivo de desânimo para muita gente. E é por essa razão que o inimigo sabe usar das enfermidades, mesmo aquelas que não foram colocadas por ele, mas circunstancialmente alcançaram um crente ou outro, o inimigo sabe usar essas oportunidades para desanimar pessoas. É, desemprego. Desemprego é um automotivador do desânimo. As pessoas que ficam um mês, dois meses, três meses, normalmente com três meses começam a acabar as reservas financeiras, e começa a distribuir currículo por todas as empresas possíveis, e falar com amigos, e orar, e buscar, e o desemprego perdura, daqui a um pouco essas pessoas começam a pensar que Deus as esqueceu. E a partir do momento que pensa que Deus as esqueceu, ou que lhes está castigando, ou que lhes deu as costas, é uma porta aberta para o desânimo entrar. O desânimo vem também por decepções, pessoas que decepcionam com líderes, pessoas que são decepcionadas com pastores, com o professor da escola bíblica dominical, com patrões, com pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre as suas vidas, elas chegam ao desânimo. Não há coisa pior do que uma esposa desanimada com seu marido. Quando a esposa, por fruto de decepção, desanima-se com o seu marido, é difícil. Não deixe fazer isso, viu, homens? Cuidem bem delas para que elas não cheguem ao desânimo, porque aí é complicado para se levantar. Homens também, alguns homens podem chegar ao ponto de não falo mais, não, não mexo mais, não lidero mais, não faço mais nada porque eu desanimei cuidado, porque o desânimo é muito sério, aqueles inimigos queriam que Neemias, como os príncipes que ele tinha juntado, como os líderes dos grupos trabalhadores, o que esses inimigos queriam é que Neemias olhasse para o seu grupinho e dissesse, não dá para encarar o inimigo, pronto, ele teria sido vencido, ele e todo o povo que estava com ele, Jerusalém continuaria debaixo dos inimigos, é isto." E Satanás não desistiu da técnica, não. Ele sabe que um coração desanimado, mesmo crente, é uma presa fácil para as suas artimanhas. E a Bíblia diz que ele anda como um leão, bramando ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar uma das suas armas, as mais, das mais potentes, chama-se desânimo. Mas o nosso grande líder aqui não se desanimou, sobretudo por uma razão, leia Neemias inteiro, e conte quantas vezes Neemias ora a Deus, tá? leia o livro todo, e percebam quantas vezes ele ora, pedindo a proteção de Deus, pedindo a direção de Deus, e quantas vezes ele ora agradecendo a Deus, agradecendo a boa mão do Senhor que o conduziu, reconhecendo, orações de louvor, Neemias é um livro repleto de oração. E essa era a razão por Neemias não se desanimou. As pessoas se desanimam muito facilmente quando cortam a sua relação com Deus, quando deixam de buscar a sua maior motivação que vem de Deus. Neemias não permitiu isso. Por estar plenamente em contato, e contato permanente com Deus, o desânimo não chegou ao seu coração. Então, ele tinha uma, uma visão motivadora, para o seu trabalho que vinha de Deus. E uma igreja, um grupo, um pastor, um líder, não pode trabalhar bem sem que tenha uma visão motivadora de Deus. E é interessante que, se você quiser resumir o livro de Neemias, numa frasezinha muito curta, dando como interpretação dela, nós temos um professor de hermenêutica aqui, né, pastor Valdeir, se você quiser resumir o livro todo... É, você faria e eu fiz estou fazendo usando uma frase que não é minha mas que foi a melhor que eu achei então eu, eu nem sei quem a criou não fui eu mas é aquela que diz assim trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus, isso resume Neemias, Neemias é um livro assim era para trabalhar noite e dia aquele pessoal trabalhava no pesado na mão de obra no pesado Desde o, o, o aparecimento da alva, vocês sabem quando é que a alva aparece? A famosa chamada estrela da alva, na verdade é a estrela da alva que aparece. Sabe que hora? É muito antes do sol nascer. Ela recebe reflexo do sol, mais ou menos a uma altura aqui, no horizonte, ela recebe o reflexo do sol que está para nascer, e então ela brilha já a luz do sol de madrugada. Essa hora eles começavam, no pesado. E aí iam até escurecer completamente. Então era de noite a noite. Mas não era só isso. Muitos deles ali ainda faziam guarda noturna nas portas da cidade por onde o inimigo podia vir. Era trabalho forçado mesmo. Hoje ele seria processado. Ah, pelo, qual ministério que processa isso? Pelo Ministério do Trabalho não é? como exploração de trabalho escravo e não sei se o povo comia bem ou não, se tinha muitos provimentos ali, mas, na verdade, ele ia ter que pagar horas e horas extras e formar turnos, porque o, ah, o Ministério do Trabalho não deixaria ele fazer esse tipo de trabalho forçado. Mas ele fez. E o povo topou. E foi um trabalho voluntário, porque a grande motivação vinha de Deus. A minha primeira palavra em relação a essa questão de ir amortecendo lá e entrar nas construções depois é que, enquanto a igreja mantiver a sua motivação vinda de Deus, nós seremos sempre vitoriosos. E é por isso que precisamos mantê-la. Se em algum momento a terceira igreja perder a sua motivação vinda de Deus, não haverá homem aqui na frente que consiga motivar instalar se a o desânimo, e então plano B, C e F começarão a aparecer no nosso meio. Está é certo? Nós não podemos perder a visão motivadora de Deus sobre o nosso trabalho. Orar como se tudo dependesse de Deus, trabalhar como se tudo dependesse de nós. Tem gente que só quer orar e deixar tudo depender de Deus. E fica até preguiçoso, preguiçosa. Deus não pode abençoar tais pessoas e ele não quer fazê-lo, mesmo porque ah, na, na questão de Deus realizar coisas no mundo, de Deus fazer coisas no mundo, sempre foi parceria, depois que ele criou o homem, depois que ele botou o homem lá, sempre foi parceria, ele trabalha sempre em parceria conosco, se ele quisesse fazer tudo sem envolver o homem, ele faria, mas ele não teria com quem dividir a glória, ele não teria com não teria com quem dividir o, o, o privilégio que isso significa. E o privilégio é exatamente isso: Nós, sua criatura, a obra-prima das suas mãos, participarmos com ele em tudo que ele está fazendo. Então é orar para que Deus faça tudo aquilo que nós não podemos fazer. E orar porque tudo depende é dele. E fazer tudo aquilo que nós podemos fazer. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Jesus chegou lá e disse para Lázaro, é, disse para os homens, retirai a pedra três, quatro homens podiam retirar aquela pedra era muito pesada, mas um grupinho de homens fortes desses que ainda temos aqui hoje poderiam, três, quatro homens, retirar a pedra da porta da tumba retirada a pedra, Lázaro vem para fora ora, quem podia fazer um morto de quatro dias vir para fora, não podia retirar a pedra? Qual que era mais fácil para Deus? tirar a pedra ou ressuscitar Lázaro? Ressuscitar Lázaro. Mas a pedra, os homens podiam tirar. Isso não mudou. Isso continua até hoje. Há coisas que só Deus pode fazer. E nós temos que depender dele na certeza que ele vai fazer. Mas há coisa que ele quer que nós façamos, que nós podemos fazer. E aí nós vamos aprender com ele, ter experiência com ele, fazendo aquilo que podemos fazer. Então, é, é, orar e depender de Deus em tudo que ele pode fazer e fazer aquilo que depende de nós há outra história aqui que é fantástica que, ele disse que era para trabalhar com uma mão no trabalho e a outra na espada na arma, ou no escudo, ou na coraça e ele não falou dos olhos mas espera um pouco quem trabalha com a mão fazendo aqui o muro, a outra mão cuidando do escudo ou da espada? Coloca os olhos onde? Nas duas coisas, simultaneamente. E mais, em Deus também, que é quem estava motivando. Então, os olhos têm uma função muito grande né? quando a gente está numa batalha. Os olhos é a janela da nossa alma, do nosso corpo. É com ele que, na verdade, nós nos defendemos. É ele que, prevê, ele que vê antecipadamente o que vai acontecer e permite a ação. Então, esses homens tinham que ter uma, uma concentração plena uma mão estava na obra, no trabalho manual, no trabalho físico, ali levantando o muro. A outra mão estava para a proteção e os olhos estavam no muro, porque o muro tinha que ser bem feito. Se alguém fizer um muro não olhando para ele, vai cair logo, não precisa nem o toque da raposa. Ele vai ficar tortinho, dá um ventinho, ele cai mesmo. Então, tem que olhar, tem que fazer no nível certo e tal. Também tinha que olhar para saber se adversários estavam se aproximando. Ainda tinha ouvido também, que tinha que estar pronto para ouvir o toque da trombeta para se ajuntar, para receber orientações, quer dizer, era concentração total, um grande mal da nossa vida é que às vezes não nos concentramos naquilo que é essencial e dispersamos as nossas atenções por tantas coisas e se formos somá-la e retirar o que é essencial, há muita gente que nem sabe dizer o que é essencial para você, faz tanta coisa ao mesmo tempo Busca tanta coisa que, na verdade, não está concentrado em nenhuma delas. Hoje já existe uma área da psicologia, uma área específica para tratar pacientes com dificuldade de concentração, de concentrar em objetivo. Então, chega lá no psicólogo, ele vai, nas suas primeiras queixas, definir o que está acontecendo com você e vai perceber, você não tem capacidade de concentração. Então, vai trabalhar na mente da pessoa a capacidade de concentração. Estes homens de Neemias sabiam, entre outras coisas, que a concentração maior tinha que ser em Deus. E algumas atenções tinham que ser muito específicas para fazer ali o trabalho. A, a outra coisa é que Neemias trabalhou de tal forma que ele foi tapando as brechas por onde o povo tinha entrado e então ele queria que as brechas fossem fechadas logo, por isso que havia grupos distintos, com famílias distintas, e chefes distintos, trabalhando com, essas, com esses grupos em determinados lugares específicos para ir fechando as brechas. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus, o inimigo vive de olho nas brechas que nós abrimos para ele penetrar, para ele entrar, e quando nós abrimos brechas no trabalho que estamos realizando, na missão que estamos para cumprir, nas funções que nós desenvolvemos, não tenha dúvida, o inimigo está por perto. E ele entra nessas brechas e então desarticula as nossas intenções, desarticula os nossos planos, nossos projetos, nossos objetivos. E há casos em que, em que destrói realmente toda uma obra que está para ser realizada, se houver brechas ali. Então, ah, nós estamos vivendo um momento, como Terceira Igreja Batista Plano Piloto, que não podemos dar brechas ao inimigo. Há uma grande obra a ser realizada. Ele diz, olha... Há uma grande obra a ser realizada, o muro é muito extenso, muito grande, nós estamos espalhados, vamos ficar atentos. Quando ouvires a trombeta, corram todos para cá, porque há novas instruções. E essa nova instrução era, levante as suas armas, porque é hora de lutar. ou vamos todos nos dedicar ao Senhor, ou esta tarde será de jejum, ou esta manhã será de jejum contra é, o inimigo, ainda que é, com armas, com tudo, mas estamos é, jejuando para que o Senhor haja no nosso meio. Às vezes, a igreja enfrenta situações muito similares, muito é, é, parecidas. Ah, eu fiquei procurando para essa fala seria inimigos para nós, terceira igreja hoje? O que seria inimigos para nós? Ali era uma situação clara de, de inimigos, uma situação clara de estava, alguns estavam dentro da cidade, outros estavam de fora, entrando pelas brechas, havia zombaria, havia a tentativa de desacreditar o que eles estavam fazendo, e nós? O que poderia ser inimigos para nós, em relação ao que Deus tem mostrado para nós, o caminho que estamos caminhando, o que seria inimigos? Eu confesso para vocês que eu quase não encontrei. Quase não encontrei inimigos. O governo não está dizendo que não podemos ter aquela propriedade. O governo não está nos impedindo de construir ali, de ser dono daquela propriedade e construir ali uma ampla sede para esta igreja ainda e para o futuro, gerações que vêm aí. Igrejas evangélicas não estão nos difamando, achando que a terceira igreja é isso ou aquilo? Não. Pastores não estão brigando conosco em relação àquilo ali. Eu acho que não tem nem nem dor de cotovelo tem por aí. Não tenho percebido muito. O que seriam inimigos para a questão da nova sede dentro da terceira igreja? Então eu percebi que no texto havia inimigos externos e inimigos internos. E procurei relacionar, eles podem haver, eles... pode haver inimigos internos no nosso meio, o pior dele talvez seja orgulho, se nós cairmos na cilada do inimigo, de contar as questões da nova sede, de contar o que Deus tem feito na terceira igreja, e nos orgulharmos disto, este é um grande inimigo, e nós nos tornamos nossos próprios inimigos, nos orgulhando daquilo que o Senhor está fazendo. E se a gente entrar por esse caminho, Deus vai retirar a mão, porque Deus não aprova a altivez do nosso coração. Esse seria um grande inimigo que nós temos que tomar muito cuidado e olharmos esta obra sempre como obra da graça de Deus e não permitirmos outra interpretação qualquer, nós não somos melhores do que ninguém, nós não vamos ter a melhor igreja de Brasília, a melhor sede de Brasília, nada disso, nós vamos ter uma sede, ah, no nosso entender, muito completa para a geração ah, que estará usando daqui a alguns anos, para os nossos filhos e netos, mas não há aqui nenhuma atitude, nem pode haver de, 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 de competição com o corpo de Cristo, com outras igrejas que estão aí trabalhando e fazendo grandes obras também, e nem mesmo comparação. Não somos um povo para isto, e por aí pode haver uma grande cilada. Achei que um outro inimigo interno que pode chegar a nós, por exemplo, é a questão do, do trabalho a longo prazo. Trabalhar a longo prazo pode, pode se transformar num inimigo para nós. Por quê? Porque nós estamos numa época de coisas instantâneas. Nós estamos acostumados com coisas rápidas. E para algumas pessoas essa questão de coisas rápidas vira até neurose. Se o almoço não for servido ao meio-dia, como é todo dia, dá neurose. E também porque o trabalho está esperando, você tem que correr. As lojas, dizem que as lojas de, de, de alimentação que mais crescem, que mais vendem, são o fast food. Esses lanchezinhos que são prontos há minutos. Rápidos e tal. Ah, os computadores, a internet, essas coisas são rápidas demais. Coloca o mundo todo nas tuas mãos assim. A coisa está acontecendo lá no fim do mundo, você está vendo a televisão e tudo isso, você está vendo aqui. Vocês viram a Copa do Mundo no horário exato que começava, o mundo estava inteirinho ligado ao mundo todo. Isso é uma instantaneidade muito grande que trabalha contra projetos a longo prazo. E Nova Sede é um projeto a longo prazo. E bota longo nisto. Nós já estamos pagando há três anos, desde a primeira compra. Ainda temos 20 meses, um ano e pouco. Para mim isso já é curtinho em relação à batalha, porque nós tivemos seis anos procurando, depois que encontramos já faz três que estamos pagando e ainda faltam aí 20 meses né, então a, a igreja como povo de Deus, precisa ter a visão de trabalho a longo prazo por exemplo, formação do povo de Deus, formação de discípulos, você não forma discípulos com um encontro, dois encontros de estudo de bíblia e oração com as pessoas não se a igreja quiser formar discípulos, ela tem que ter classes de duração, de longo prazo, onde as pessoas compartilhem suas vidas, aprendam Bíblia, aprendam princípios de vida, se firmem bem e, então, comece a produzir, no reino de Deus, produzir outros discípulos. Porque, senão, o que acontece? Se a pessoa não tiver uma formação profunda, o primeiro vendaval que vier, ela cai fora e volta para o mundo. E você diz, Ai, mas batizamos tanto e sumiram tanto, exatamente porque não formamos convicções, as raízes não vão lá para o fundo, não ficamos arraigados no Senhor Jesus e nas doutrinas, a igreja precisa aprender a diferenciar ah, o que o mundo está fazendo em termos de, de aproveitamento de tempo e nós também, isso não significa amados, que nós temos que ser ignorantes da tecnologia, ignorantes do progresso do mundo e não usá-los para nós. É importante usarmos, e nós usamos. E é importante estarmos na, 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 na linha de ponta. No entanto, é preciso saber que alguns projetos ah, que se incluem ah, grandes objetivos, eles só serão realizados a longo prazo. E nós temos que ter a paciência necessária, a persistência necessária, a busca necessária, o não desânimo para chegarmos lá, dentro do, do, do longo prazo que nos foi estabelecido. Não é? ah, quero resumir a palavrinha de hoje assim, olha, visões simultâneas. A grande visão de Deus, a visão motivadora, oração a Deus, confiança em Deus, isso nós temos no Neemias inteiro, não só no texto que eu li, mas no livro todo, você tem a grande visão de Deus, Deus dando a visão para Neemias, desde a convocação até o trabalho ser, ser realizado, e isso se resumia em oração que ele levantava para Deus e confiança que Deus estabelecia no seu coração, quem não ora não tem resposta das suas orações, então não, Deus não trabalha ah, direitinho na sua vida e por isso falta confiança em Deus. A inspiradora visão da necessidade, Neemias trabalhava com necessidade, os muros precisam ser levantados, as portas da cidade precisam ser levantadas, os portões da cidade precisam ter ferrolhos, precisam ter trancas é, que impeçam o inimigo entrar, a própria cidade precisa ser levantada para que o povo voltando possa se estabelecer e viver. Acho que em questão de necessidade nós não precisamos discutir a terceira igreja. É claro e patente que nós temos muitas necessidades de uma nova sede ampla e tal. Não é? ah, e, por último, a preocupante visão dos inimigos. É preciso que nós não descaiamos nunca, não desfalecemos nunca acerca do inimigo que está ah, presente. É? A zombaria externa provoca um desânimo interno os ataques para inviabilizar a obra ah, sempre estarão presentes, cada vez na sua época, cada vez no seu momento. E, desta vez, pode ser exatamente a questão do tempo, exatamente a questão de, de desânimo, exatamente a questão de, de orçamentos pessoais e de experiências com Deus. Né? Ah, mas, sobretudo, temos que pensar que, apesar de quando se fala em pagar terreno, construir nova sede, tudo isso, parece que estamos falando de coisas materiais, parece que estamos envolvidos com coisas materiais, né? mas na verdade não é isso, nós estamos provendo condições para que Deus que trabalha no nosso espiritual possa levantar uma grande igreja, uma igreja que tem uma influência direta e transformadora no Distrito Federal, no Brasil e também no mundo. E isso é espiritual. Quer dizer, o resultado lá na frente é espiritual. O alvo é espiritual. As batalhas são espirituais e também de ordem material, de ordem terreal aqui naquilo que vamos fazer. Mas a, a, o alvo final é totalmente espiritual. Por isso que... Construir, avançar, realizar sem experiências profundas com Deus não alcança muito os objetivos de Deus para a nossa vida. Deus não está muito interessado que tenhamos grandes coisas materiais, Ele está interessado que tenhamos grandes experiências com Ele enquanto realizamos as coisas materiais. E é nesse sentido que queremos conduzir a Terceira Igreja nessa conquista que já estamos na parte de pagamentos a mais da metade dela não esqueça as suas experiências com Deus enquanto estamos batalhando isso que é isso que vai ficar, é isso que vai permanecer é isso que vai valer de fato inclusive na, no alcance de outras pessoas que o Senhor irá nos dar também né? vamos orar sobre isso amados vamos colocar tudo isso diante do Senhor abaixa sua cabeça então nesse momento e vamos dar graças a Deus porque hoje estamos vendo mais um número sair dali do nosso banner então estamos mais próximo da vitória final pela graça do nosso Deus pai querido nós queremos te agradecer porque chegamos até aqui só pela tua graça e só por ela nós queremos caminhar e pensando na batalha que neemias enfrentou temos um grande exemplo a Deus de como fazer as coisas acontecer aqui na terra olhando para o senhor tendo a nossa visão lá em cima, porque é o Senhor que nos motiva e é o Senhor que garante a vitória, é o Senhor que nos ensina, o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos enriquece nas experiências contigo. Recebe por isso a nossa gratidão nesse dia festivo e anima-nos a prosseguir, não permitindo que o inimigo cause qualquer desânimo em qualquer um de nós, tanto dos que estamos aqui presentes, quanto daqueles que são da terceira igreja, membros e congregados, que o Senhor nos una cada vez mais no toque da trombeta do Senhor, para que alcancemos as vitórias planejadas por Ti, ó Deus, e perseguidas por nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Nós temos alguns avisos.